0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Repiénsatelo Podcast. It's Britney, bitch.
1: En el capítulo de hoy, hablaremos sobre algunas publicaciones del movimiento Free Britney en plataformas como Instagram, donde se exponen relaciones sociales implicadas en la diferencia de género. En estas relaciones, identificamos algunos elementos claves que entiendan nuestra discusión. Entre estos, tenemos la sexualización de un símbolo musical, las relaciones de poder suscritas en la historia de esta cantante y los medios de comunicación como dadores de significados capaces de destruir una identidad, pero a la vez de reconstruirla.
0: Iniciamos con la reina del pop, Britney Spears, nacida el 2 de diciembre de 1981, cantante, compositora, bailarina y actriz estadounidense. También representada como figura mediática internacional y un símbolo para millones de jóvenes de todo el mundo. Mencionemos también que Spears y Federline estuvieron casados entre 2004 y 2007 y fruto de esa relación tuvieron dos hijos, Sean y Jayden. Nacidos en 2005 y 2006, respectivamente. Tiempo después, Britney se divorció del bailarín y perdió la custodia de sus hijos. Pero Valeria, ¿qué ha pasado con Britney en sus últimos meses? Pues te cuento que en los últimos meses el hashtag #FreeBritney se ha viralizado junto a la historia no contada por los medios de comunicación acerca de su carrera profesional y personal. Este capítulo va más allá de la historia polémica de Britney, discutiremos un tema que muchos es incómodo, pero que es necesario tratarlo. Por eso dedicaremos nuestros micrófonos a hablar de un problema social que atraviesa las realidades de las mujeres, trayendo a colación contextos y figuras femeninas diversas. Para hablar mejor al respecto, queremos traer a la charla un hombre muy importante. Joan Scott historiadora y feminista, una de las primeras académicas que habló del género como categoría de análisis histórico. Ha contribuido en nuevas narrativas e interrogantes en el campo de la historia intelectual.
1: En esta discusión se trata en cuenta los elementos que constituyen el género según Scott, para así identificarlos en dinámicas virtuales con el movimiento Free Britney y el papel de los medios de comunicación en la construcción de símbolos y roles. Valeria y oyentes, Scott nos dice que el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder, en donde ubicamos elementos enmarcados en relaciones y diferencias que estructuran las sociedades a través de la historia, la construcción política, social y jurídica. En el caso de Britain, se puede ver que hay control sobre su individualidad. El llamado conservationship, que es básicamente la tutela legal extremadamente restrictiva para personas que no pueden cuidarse a sí mismas, tomar decisiones financieras, sociales que las limitan.
0: Y es un asunto complicado porque Britney Spears no tiene ningún trastorno de memoria ni nada que le impida tomar decisiones por ella misma. Es más, en el, documento de, de, en el documental de New York Times, Framing Britney Spears, dicen que a ella le daban pastillas que a lo largo del tiempo fue afectando su estabilidad emocional. Y cómo no, si todo el mundo estaba encima de ella intentando controlar cómo se mueve, actúa y piensa dentro de la sociedad. El caso de Britney Spears es solo la punta del iceberg del patriarcado y lo podemos ver precisamente en la relación que tiene Britney con su papá.
1: Valeria, pero también hay que mencionar que su papá sufrió de alcoholismo y al lograr salir de eso lo vieron como el héroe y el salvador de la carrera a su hijo, mientras que ésta se derrumbaba por
0: la pérdida de la custodia de sus hijos y la presión de los medios. Exactamente, en esta relación de parentesco podemos identificar la familia como una institución que naturaliza un orden patriarcal jerárquico dentro de esa organización. ¿Qué quiero decir con esto, Linda? Suena ¿Es muy raro. Simplemente trato de explicar que el poder impuesto es justificado por un rol creado del padre de familia, una figura autoritaria que ejerce control sobre los recursos económicos y de producción, un rol al que se le otorga poder mediante el fundamento del hombre patriarcal, jefe y dador de organización. Esta mirada, queridos oyentes, no ignora la representación infantilizada de la cantante, relación que complementa las conductas de su padre y que notoriamente es una acción que violenta contra la integridad de esta mujer desde su niñez hasta en la actualidad. Pero, ¿dónde dejamos a los medios de comunicación en esta
1: historia de la princesa del pop, el movimiento Free Britney y las publicaciones vistas en Instagram muestran arrepentimientos de las los y les seguidores por haberla juzgado de manera anticipada? Pero... ¿Qué era lo que mostraban exactamente los medios de comunicación? Mostraron una Britney sexualizada. Con esa representación crearon un símbolo del pop para millones de personas, pero a la vez crearon significados sexistas que la transformaron al mismo tiempo en un símbolo de la lolita de los 2000, un producto del entretenimiento válido, validado por su cuerpo, una mujer histérica e incapaz de controlar su vida, un declive de la fama, un símbolo de que la mujer en el medio del entretenimiento tiene que seguir roles dados por lo que consume la sociedad y que puede ser destruido por conductas
0: machistas. Y para seguir con nuestro tema, este movimiento que ha tenido bastante divulgación en redes sociales nos muestra puntos interesantes de análisis sobre lo que vemos y creemos en los medios de producción de entretenimiento y también el control que tienen sobre nuestras posiciones morales. Una invitación clave que resaltan las publicaciones vistas es señalar que estos ataques en contra de la identidad de la cantante como madre y mujer también son acciones que se repiten en nuestros cuerpos. Ángel Cano, ilustradora y activista feminista, comenta en su publicación que Y hundiéndote a ti aprendimos a hundirnos a nosotras mismas. Poniéndonos en tu contra nos enseñaron a competir, a compararnos, a sentirnos superiores e inferiores. Nos hicieron ver en ti lo que querían que viéramos en nosotras. Odio. Y aquí volvemos a Scott para comprender que estas representaciones simbólicas de una sola mujer se relacionan no solo con estereotipos sociales, sino que en contextos específicos como el de la industria de entretenimiento, las relaciones sociales apoyadas en la diferencia de sexos se encuentran complementadas por dinámicas de un mercado que comercia de manera jerárquica los cuerpos de mujeres. En otras palabras de la autora, el género es una categoría social impuesta sobre un cuerpo sexual. Eh, sí, Valeria, el hashtag FreeFreeTi no solo pide justicia y
1: protección para una mujer víctima de un sistema de comercio y control patriarcal, sino que también cuestiona nuestras posiciones como mujeres y seres humanos frente a lo que hemos naturalizado tanto como roles de género. No es normal sexualizar cuerpos de niñas y adolescentes en cualquier tipo de escenario. No es normal sentirnos con el poder moral para juzgar comportamientos que irrumpen en la feminidad. Esto, como otros miles de casos en donde violentan a mujeres, se vuelve una llamada al cuidado de la sororidad y abre el debate para cuestionamientos de la manera en que ejercemos poder juzgando, apoyando o silenciando abusos, ya sea de manera inconsciente o consciente. Y teniendo en cuenta lo que dices también, vemos que este caso de no está aislado a la violencia estructural que vimos diariamente en nuestro contexto nacional, pues según datos de Medicina Legal, en el 2020 se registraron 630 víctimas de feminicidio, de las cuales 159 eran madres, 39 migrantes, 55 menores de edad y 32 eran mujeres transexuales. El, ochinto, el 85%, es decir, 8.252 casos de víctimas de violencia sexual fueron mujeres, adolescentes y niñas. Y la mayoría de las víctimas que ya, ya habían denunciado las agresiones de sus exparejas
0: sin ver justicia alguna. ¿Nos sorprende? No. Además... Visualicemos que el sistema penal acusatorio es patriarcal y la justicia es débil. Las mujeres al denunciar nos enfrentamos a un proceso ineficaz, incómodo y revictimizante. Es por esta razón que las denuncias en redes sociales, ya sean de abusos personales o de defensa hacia otras mujeres violentadas, se convierten en una herramienta alternativa y necesaria para generar conciencia pública acerca de la impunidad y las violencias sistemáticas que sufrimos. Aunque hablemos del caso de Britney, no estamos generalizando ni representando su imagen como lucha contra el patriarcado, Estamos comparando distintas violencias que no excluye rasgos de las mujeres por su reconocimiento público, su posición social ni su nivel socioeconómico. Estamos hablando de lo que podríamos vivir y de lo que compañeras ya han sufrido. Claro, Valeria, los medios de
1: comunicación, como lo mencionabas antes, a pesar de ser un espacio de denuncia, también logra ser un arma de doble filo que muchas veces perjudica a las mujeres. Basta con ver las denuncias para encontrarse con comentarios al estilo de... ¡Ay! ¿Quién la manda a estar vestida así? ¿Qué hacía borracha con esos hombres? Si estaba por fuera a esa hora, pues por algo sería, ¿no? ¡Ah! ¡Ella se lo buscó! Bueno, este tipo de comentarios refuerzan las violencias que ponen en duda la verdad de una mujer, desentendiendo los procesos de valentía y dolor. En nuestra observación en redes sociales, sobre estos casos siempre está presente este tipo de personas que desde una posición de superioridad le quitan valor a una voz cansada del maltrato, pero asimismo, nuestras redes de solidaridad van creciendo y somos malas que creemos, apoyamos y defendemos.
0: Bueno, y dando final a este espacio de diálogo, recordemos la frase de Silvia Federici que dice Las mujeres han desarrollado mucho más que los hombres la capacidad para cooperar. No nos, olvide no nos olvidemos de esto y sigamos repensándonos.